0: Hola, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Lucas 1.43. Bienvenidos a templo de Jerusalén.com, la catequesis católica para todos. Vamos a ver el contexto en que se dijo esto. Cito, En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó, «Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?». Fin de cita. En otros cultos fuera del cristianismo, Jesús no es Dios. Únicamente los cristianos lo creemos. Por ello, algunos nos llaman infieles, al no considerar a Jesús como Dios. En la Biblia, «Señor es sinónimo de Dios». Decir, por tanto, la Madre de Dios, en otros cultos, es un disparate, incluso una blasfemia u ofensa a Dios. La Madre de Dios ha venido a visitarnos y se aparece por todo el mundo. En España se le apareció a Santiago el Mayor, patrón de España, mientras predicaba por España. Santiago es hermano de Juan Evangelista, el único apóstol que se quedó con la Virgen delante de la cruz de Cristo en el Calvario y que escribió posteriormente el Apocalipsis. La Virgen todavía vivía en Tierra Santa cuando se apareció a Santiago. La aparición de la Virgen a Santiago en Zaragoza, encima de un pilar bajado del cielo, es la única aparición totalmente aprobada por el Vaticano en España y la primera aparición de la Virgen aprobada por el Vaticano en el mundo. La Madre de Dios ha venido a visitarnos, a predicarnos el Evangelio a los creyentes y no creyentes. Ha venido a reunir a todos en torno a su Hijo Jesús, nuestro Creador y nuestro Dios, ha venido a convertir a los no creyentes a su hijo, para que se salven. Pero como le ocurrió a Jesús, pocos la escuchan y muchos de los que le siguen, le siguen por su interés, no por amor. Pero cuando desaparezca el interés, le abandonarán, como abandonaron a su hijo. Predicar el Evangelio, la palabra de Dios entre creyentes y no creyentes, es la obligación de todo buen cristiano, buscando la conversión de todas las criaturas a Jesús si alguien dentro de la iglesia os dijera de que no se puede pretender predicar a los que profesan otros cultos, ese es hijo de la perdición, ese no recoge con Jesús, sino desparrama. Ahora que todavía estamos celebrando la resurrección del Señor, hace una semana, recordaremos lo que nos dice el Señor al respecto en Marcos 16.14. 14. Enseguida se apareció a los once, mientras estaban comiendo, y le reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces el Señor les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. De forma resumida, es habitual que la Virgen en sus apariciones os muestre la luz del Evangelio de su Hijo, que es la palabra de Dios, y os anime a practicar los sacramentos, especialmente el de la penitencia o confesión, y el sacramento de la Eucaristía, todo ello instando a la oración y en particular a la oración del rosario. La Virgen necesita de vuestra fe, de vuestra peregrinación, de vuestra oración, de vuestras buenas obras. Pedro es una piedra sobre la cual el Señor edificó la Iglesia, pero las advocaciones de la Virgen son los pilares sobre los que se sustenta toda la edificación de la Iglesia y el de Zaragoza es uno de esos pilares. Aparte de la aparición de la Virgen del Pilar de Zaragoza, el mapa de España contiene numerosas apariciones de la Virgen, todavía no aprobadas por el Vaticano. Unas autorizadas su devoción por las iglesias locales, y otras se mantienen vivas, fruto de la devoción particular. Me voy a centrar en las tres que he visitado esta Semana Santa. La Virgen del Pilar de Zaragoza la Virgen Pura Dolorosa de Umbe, en Laukinitz-Vizcaya, a 15 kilómetros de Bilbao. Y en un próximo podcast abordaremos la aparición de Nuestra Señora del Carmen de Garabandal, Cantabria, a 79 kilómetros de Santander. También ahí abordaremos dos supuestas apariciones en las que sus mensajes contradicen la doctrina de la Iglesia. En el año 40 la Virgen conversó con Santiago en Zaragoza y le encargó que le fuera levantada una iglesia con el altar en torno al pilar donde estaba ella de pie. Y la Virgen prometió lo siguiente, permaneceré este sitio hasta el final de los tiempos, para que la virtud de Dios sobre portentos y maravillas por mi intercesión, con aquellos que en sus necesidades imploren mi ayuda. Pasad por Zaragoza a visitar a la Virgen, tantas veces consideréis en vuestra vida, y conseguiréis de ella espiritualmente todo. Ella está aquí con nosotros, es la esposa del Espíritu Santo. Lleva a su Hijo Jesús y quiere daros a Jesús. Vuestro peregrinar a las apariciones de la Virgen, con verdadera fe, producirá previsiblemente una verdadera renovación espiritual. Es fundamental en nuestro peregrinar que examinemos y estudiemos siempre, así lo pide el Señor, que los mensajes que dicen ser de los ángeles, de santos, de la Virgen o del propio Señor, no contradigan su palabra, que es palabra eterna. No tiene cabida la contradicción dentro de Dios. Por ello hemos de sacar nuestro discernimiento y con ayuda del Espíritu Santo llegar a entender los mensajes del Cielo Santísimo. Cerca de Bilbao nos encontramos con el santuario de la Virgen Pura Dolorosa de Umbe, que se le apareció a Felisa Rieta Sistiaga, entre 1941 y 1989. Felisa era una mujer casada y con hijos. Como es habitual en otras apariciones y en muchos católicos, Felisa solicita a la Virgen que le lleve con ella, sin obtener respuesta de la Virgen. El Señor nos enseñó que buscáramos en nuestro interior el reino de Dios, no fuera de nosotros, y mucho menos que le solicitáramos morir para irse con él. No podemos convertir nuestro catolicismo en un culto para morir, sino que debemos convertirnos aquí, a Dios y su palabra. Hemos de alejarnos del pecado para vivir eternamente. Hemos de favorecer aquí, empezando por nuestro interior, el reino de Cristo aquí, el denominado otro mundo, muy diferente al mundo de pecado que nos rodea. Los que aman a Dios guardan la palabra de Dios y sus mandamientos, y a ellos, Vendrá el Padre y el Hijo y conseguirán la tan deseada plenitud de sus almas aquí. Felisa relata lo ocurrido en 1969. En aquel instante vi a la Virgen sobre el suelo y me dijo, entre otras cosas, «Este Papa, hombre violento, pagará por su pena, irá a bendecir islas, pero muchos hijos míos morirán a consecuencia de enfermedades y catástrofes». Entendemos al respecto que en aquel momento... El Papa era Pablo VI, que presidía el Concilio Vaticano II. Anteriormente, también presidió el Concilio Juan XXIII, desde que lo inauguró en 1962. El Concilio Vaticano II es el mayor atentado a la fe que ha realizado la jerarquía de la Iglesia a la propia Iglesia desde su fundación. En el mencionado concilio, como ya hemos advertido en anteriores podcasts, la jerarquía de la Iglesia considera, por primera vez, desde que fuera fundada la Iglesia por nuestro Señor Jesucristo, que existe salvación fuera de Jesús y de su Iglesia. Se le llama violento porque en ese concilio acaba de matar a Jesús a su palabra, que es su Espíritu Santo, ya que es el mismo Señor el que afirma que no hay salvación fuera de él. El santísimo sacrificio del Señor, su redención, acabar siendo apaleado, despreciado, humillado hasta la extenuación y crucificado no ha valido para nada, según este concilio, puesto que otros se pueden salvar sin necesidad de apelar a su sacrificio, a su gracia salvadora, sin necesidad de guardar su palabra. Es sin duda la mayor de las herejías cometidas dentro de la Iglesia. Este nuevo caifás y sus sucesores continúan matando al Señor, ignorando su palabra y ninguneando sus mandamientos. Todos los sucesores de este nuevo caifás empujan al pueblo de Dios a su condenación, subiendo ídolos, demonios de otros cultos para su adoración, al santísimo altar de nuestro Señor Jesucristo. Si adoráis a otros ídolos, os condenaréis. Sacad el correcto discernimiento y alejaos de las aguas amargas que comparten algunos hijos de la perdición. La Virgen invitaba a Felisa a la oración del rosario y a la Eucaristía. «¿Quieres tomar la Eucaristía por la paz en el mundo?», le preguntó a la Virgen. También le dijo la Virgen, «Sufriréis por la paz del mundo, pero recibiréis las gracias de Dios. Rezad mucho para que se conviertan. Dando gracias a Dios, se alumbrarán muchos corazones de enfermos». Como de forma constante os recuerdo en esta catequesis, lo primero de todo, vuestra base espiritual debe ser la palabra de Dios, con la que recibiréis la fe. Con el sacramento de la Eucaristía recibiréis el cuerpo y la sangre de Dios, como lo recibieron los apóstoles el Jueves Santo de hace dos mil años. Con el sacramento de la penitencia, con vuestro arrepentimiento y la confesión, vuestros pecados serán perdonados y Dios se olvidará por completo de ellos. Cuando lo hacéis, Dios os reanima o resucita os quita de encima la losa en la que estáis sepultados, os ofrece una nueva vida en el otro mundo de aquí, en el mundo que se encuentra aquí, alejado del pecado, que es el mundo de su reino, el reino de los cielos. Algún día comprenderéis la espectacularidad de la confesión y del perdón de los pecados, del abrazo que os dará el Señor cuando queréis volver a su casa, de renacer, de volver a nacer, e iniciar una nueva vida lejos de la tibieza y de la maldad. Esa reanimación o resurrección, con vuestro arrepentimiento y confesión, es comparable, pero en vosotros, a lo que celebramos el domingo de la resurrección de Cristo, después de estar tres días sepultados en el infierno o purgatorio. Ya sabéis que los tres días de oscuridad en el infierno o purgatorio durarán tanto tiempo como sea necesario, hasta que os arrepintáis de vuestros pecados, cada cual sepa poner fin a sus errores y salir de su infierno purgatorio, ahora que depende única y exclusivamente de vosotros. Porque una vez fallezcáis, ya no dependerá de vosotros, sino de las oraciones de terceros. Siempre os he dicho que un purgatorio puede ser un gran infierno, y la lejanía y distancia a Jesús es siempre un gran infierno. Después de esos tres días de oscuridad y tinieblas, resucitaréis, como vuestro Señor, y volveréis al camino eterno que dibujó nuestro Señor y que jamás debimos abandonar. Su cuerpo y su sangre, junto con su palabra, serán nuestro alimento espiritual eterno y ya no dudaremos de cuál es el camino eterno. La Virgen roce Rosa rosario con Felisa. Le mostró el infierno y le dijo, «No es para vosotros, es para sacerdotes que dan la espalda al Señor. Que se pongan suplicantes de misericordia al reino de Dios, si no el Señor, no bajará su cáliz. ¿Qué catástrofes conmueven? Si no cumplen esto, serán condenados al infierno». Preguntó Felisa, «Señora, ¿qué es catástrofe?». Y la Virgen le respondió, «Derrumbamiento». Han pasado 53 años desde que la Virgen le habló del derrumbamiento y ahora estáis contemplando el derrumbe de la iglesia, el derrumbe de los que ignoran los mandamientos de Dios y conducen al pueblo de Dios a su condenación, un derrumbe manifiesto con las iglesias vacías. Alejaos de aquellos sacerdotes que han abandonado al Señor y su palabra, no comulguéis con ellos y mucho menos financiéis sus mugrientas obras entre 1941 y 1989, también se le apareció el ángel de la guarda, San Pedro, San Miguel y San Gabriel. Y en una ocasión la Virgen le dijo a Felisa, «El Señor necesita de tu ayuda». Se entiende como ayuda el rezar en comunión con Él y practicar los sacramentos para la conversión de todos los corazones. La ayuda es que con valentía prediquéis el reino de Dios aquí, la Virgen reprende a los que ama, tal como también nos enseña el Señor. Y como buena madre de los profetas, profetiza lo siguiente en junio de 1971. Los que harán caso serán los seglares. Los sacerdotes y el Papa no quieren hacerme caso. Ya vienen aquí dos seglares a ayudar. El Papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, pero a los fieles creyentes los bendecirá el Señor la bendición del Papa no detendrá la catástrofe. Este Papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios. Los apóstoles humanos van donde el Papa, pero a él esto le molesta, pero los apóstoles humanos seguirán a Dios y salvarán el mundo. Mi Hijo el Señor Altísimo tiene el poder para la salvación de los apóstoles, de los fieles que reciban la Eucaristía no todos reciben al Señor. Este Papa, después de muerto, no se le aparecerá a nadie. Me he aparecido en varios lugares, pero son muy pocos los que creen. Estoy dando los últimos avisos al mundo. Las iglesias, algunas quedarán solas, a otras acudirán pocos fieles, pero como avisos, ocurrirán catástrofes. Tal como nos dijo nuestro Señor... La Virgen también nos avisa de catástrofes, pero a vosotros que guardáis la palabra de Dios y sus mandamientos no tenéis nada de qué preocuparos. Tened fe en el Señor y en vuestra Señora la Virgen. Ese debe ser vuestro principal trabajo. Pero fijaos en lo que nos dice la Virgen en 1971. El Papa, los obispos y sacerdotes han perdido la luz del Evangelio, buscan a ciegas, sufren caídas y con ello los pueblos quieren buscar la salvación sin Dios. No vengo solo por ti, vengo por toda la humanidad y te necesito. Los obispos no continúan en la misión que el Señor quiere y quiere de vuestra ayuda para salvar a la humanidad. Como hemos venido recordando en esta catequesis para todos, desde el concilio Vaticano II, la jerarquía de la Iglesia ha abandonado el Evangelio de Dios y predican una salvación sin Jesús, sin su palabra sin su Espíritu Santo, lo que conduce a ellos y a sus seguidores de este error a la completa oscuridad, a las tinieblas. La Virgen les ofreció besar los objetos de los presentes y le dijo a Felisa, los objetos que yo les he besado les salvarán del enemigo. También le dijo ese mismo año, el último esfuerzo del cielo será el milagro para la conversión de los pecadores, Orate a mí y recibiréis muchas curaciones. Vengo por toda la humanidad. ¿Comprendéis ahora la visitación de la Santísima Virgen María a Felisa en un bebizcaya? La Virgen lleva dentro de ella a Jesús, nos predica el Evangelio de su Hijo, nos muestra el camino de la salvación y nos reprende por nuestros pecados y nuestra falta de amor y compromiso. Un ángel entregó a Felisa un trozo de tela aterciopelada y le dijo: la Virgen quiere que su manto sea como este. También le entregó el ángel otro pedazo de tela y le pidió que lo pusiera en la cruz. También le entregó unas velas. ¿Veis el reino de los cielos entre nosotros? La Virgen y los ángeles se encuentran entre nosotros entregando gracias y objetos del cielo, un pilar en Zaragoza, unas telas y unas velas en Umbe, para que el cielo y la tierra sean una misma cosa, y se adore al Dios verdadero. La Virgen le dijo a Felisa, «El primer día que yo vine a salvarte, bajé primeramente al pozo, y esta agua desde hoy queda bendecida para siempre, y curará a los enfermos y a los sanos, que se laven la cara y los pies. Quiero que se levante una capilla, y que acuda en ella en procesión. Los que lleven un poco de agua o un objeto pasado por esta agua, serán protegidos del enemigo e iluminados». Cuando con vuestras oraciones y sacrificios me ayudéis a salvar un alma y convertís a un pecador, me cerréis una herida. Estoy muy contenta con Umbe. Ya os tengo a todos bajo mi manto. La Virgen se mostró muy sonriente y repetía, el agua seguirá curando. La Virgen le dijo más cosas a Felisa, pero prefiero que lo veáis vosotros mismos en su página web oficial virgendeumbe.org. «Humbe sin H y todo seguido sin espacios. Pasad a visitar a vuestra madre a Umbe, Vizcaya, y recoger el agua que queráis gratuitamente de su pozo. Y recordad lo que nos dijo Jesús, «Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños».